0: Varmt välkommen till We Are One Community-podcast. Det här är Sofia Munoz och det är fredag. Varmt välkommen. Ja, det har blivit dags för fredagspodden och det känns så underbart och härligt att vi är tillbaka här. Och eh, idag är det ju en otroligt speciell dag- Eftersom vi lanserar vår första digitala julkonsert på wowplay.com. Och jag personligen ser så fram emot det här. Och ni har ju hört oss berätta en hel del på runt våra gudstjänster. Och nu så är Instagram och sociala medier överfulla med reklam för den här julkonserten. Men som ni har sett så har vi spelat in den här konserten på slott utanför Stockholm- och det här var verkligen en dröm som jag fick i mitt hjärta tidigare i år när vi märkte att restriktionerna ökade och att det helt enkelt inte gick att ha en vanlig julkonsert. Så att nu få se hela det här projektet ta form, få se alla människor, få se resultatet, det är helt överväldigande och jag är så otroligt tacksam. Och det är ju så lite speciellt också eftersom den här konserten också är gratis. Och det här var också någonting vi verkligen hade i våra hjärtan. Att när vi verkligen gör den här konserten digital så vill vi också att så många som möjligt ska kunna få tag på budskapet. Så många som möjligt ska kunna se den. Vi vill sprida den. Vi vill att, att budskapet om julen, om Jesus verkligen ska gå in i varje hem. Så det är helt fantastiskt och jag vill också ge en highlight till våra fantastiska sponsorer som ni förstår så kostar en hel del att göra en sån här produktion men utan våra eh, trogna sponsorer som är Swarking, Totalfönster, Go Team Amadeus förskolor och See and Do så hade inte det här varit möjligt och sen vet jag också att många i vår kyrka har gett av sina personliga eh, medel för att verkligen stötta upp den här konserten så att tusen tack till er alla som har varit med och stöttat det här projektet. Och det är lika mycket er lycka att få se det här som det är våran. Så vi ser fram emot det. Men någonting som jag vill berätta lite extra om i den här podden. Det är en film som vi också har spelat in till den här julkonserten. Som vi gjorde på Gotland under oktober. Och för er som har varit på vår julkonsert tidigare så har ni ju sett eh, våran lilla kortfilm om Josef och Maria- som vi är väldigt stolta över. Och eh, det har funnits- en längre tid än en dröm- i våra hjärtan om att göra- en längre version av den här filmen. Och vi har inte riktigt haft- möjligheten och tiden att göra det här. Men nu under nedstängningarna- så såg vi vår chans att, att- kunna lägga lite extra tid på att göra den här filmen. Så i oktober så åkte vi- ett litet team till Gotland- och- eh, vi filmade då en, den här längre versionen som faktiskt är nio minuter lång. Och vi har filmat eh, i en grotta, vi har filmat eh, i ett gammalt militärfort. Vi har varit på massa olika platser på Gotland. Och ni kommer få se resultatet nu under helgen. Men det som har talat så starkt till mig eh, när, jag har, när vi har tittat på den här filmen och vi har pratat om det, det är verkligen den enkelhet som Jesus kom i till den här jorden. Att få spela in den här filmen i en, i en enkel grotta utan liksom några... Det fanns liksom ingenting i den här grottan. Vi var tvungna att ta med oss allt för att kunna göra den här filmen. Men att, att bara kunna föreställa sig hur det var när Jesus föddes i ett enkelt stall för mänskligheten det är ett sånt bevis på att han är för alla människor han kommer inte för människor som är rika han kommer inte för människor som har allt perfekt i sina liv utan han kommer för enkla människor som längtar efter hoppet, människor som längtar efter ljuset och eh, bara den grejen att att ha fått filma den här filmen om Josef och Maria i ett i, ett stall, i en enkel grotta och sen avsluta på ett slott visar enkelheten i det, i, det, i, i det som Jesus har gjort för oss. Men också att han är Guds son. Att han är en kung i våra liv. Så det här budskapet som vi vill förmedla genom den här filmen, det är verkligen för alla. Och jag tror att du kommer se när du, när du tittar på den här filmen att det är så otroligt vackert gjort. Och när vi, det har ju självklart kostat pengar att göra den här filmen och vi, vi försökte i flera veckor att få sponsrade medel från, från olika platser Men när vi inte fick godkänt på det så beslutade vi oss ändå för att verkligen investera i den här filmen för vi tror på det här budskapet Vi valt att gå på vatten och vi tror att den här filmen verkligen kommer beröra så många hjärtan och jag vågar nog nästan säga att det här är något av det bästa vi har gjort i församlingen Det känns som ett gudomligt projekt Och jag vill också verkligen ge lite cred till våra skådespelare Farid och Jennifer Och alla statister som faktiskt är med i Wow Visby Vilket är jättehäftigt De har gjort ett sådant otroligt arbete Plus det här teamet som också har varit bakom kameran, bakom ljus, bakom tekniken och det har varit helt fantastiskt att få göra den här filmen. Så det är lite extra krydda i den här julkonserten som ni kommer få se i helgen. Och vi har faktiskt inte avslöjat så mycket från den. Så det kommer bli en överraskning för många. Men jag har funderat under den här veckan... Eh, varför man ska titta just på vår julkonsert. Vad är det som skiljer våran konsert från alla andra fantastiska produktioner som görs nu på tv och på olika playkanaler och stora kändisar här i Sverige som gör sina konserter. Eh, allting är fantastiskt, men det som jag tycker utmärker våran konsert är att varje person som du kommer höra sjunga, som kommer agera det är människor som har en story bakom sig. Alla personer som kommer att sjunga en sång, som kommer att dela från sina hjärtan på något sätt de har gått igenom saker, men den röda tråden det är inte bara att de har en historia bakom sig det är också att de alla har fått möta den största gåvan och det är Jesus. Så jag tror att ditt hjärta kommer inte bara bli glatt av att få höra en mängd vackra julsånger utan du kommer också få möta Jesus genom varje person som du ser under den här helgen. Till och med Josef och Maria i den här filmen. Varenda liten detalj, varenda person, varenda statist har fått ett möte med Jesus. Så ha med dig det. Och du får verkligen inte missa den här konserten. Och se till att ingen du känner missar den här helgen också. Utan den kommer vara så speciell. Men idag så har jag faktiskt en gäst med mig här på podden. Det var en väldigt lång inledning här. Eh, och den här personen är någon som också har en story. Och du har säkert sett henne nu eh, överallt på våra sociala medier. Hon strålar i en vacker röd-orange klänning. Eh, och eh, det är Sarah Kaflo good! Yes, välkommen hit Sarah! Tack att jag fick vara med. Det känns så speciellt att ha med dig här i podden idag. Och eh, innan vi prata lite mer om ditt liv och så, där, så tänkte jag att vi ska prata lite om julen jag älskar julen eh, jag tror att du också älskar julen ja. Eller vad säger du? Ja. Vad tycker du är det bästa med den här tiden värmen tycker jag det är jättekallt ute
1: med familjen och allt och maten det blir värme hemma tycker jag uh, och jag mysigt. älskar den känslan det är, det är jättemysigt uh. har du något bra julklappstips då perfum, perfum. all day every day. <laughs> köp Jag fick faktiskt tio
0: förra året. Är det sant? Jag fick tio.
1: <laughs> Och jag var jätteglad.
0: <laughs> ja, men det är bra, det är sånt som går åt faktiskt. Ja. Vad är den bästa julåten då skulle du säga? Oh come, oh come Emmanuel. Varför är den den bästa låten?
1: För um, jag älskar texten. Alltså texten handlar verkligen om vad julen handlar om. Och jag älskar det så, Emmanuel. Immanuel är Gud, är med oss. Mm. Alltså det är inte Jesus, kom Emmanuel Kom vara med oss under det här julen. Det är jag
0: älskar den här låten. Mm. Ja. Den är fantastisk. Ja, den är jättevacker. Ja. Men om vi ska prata lite julkonsert då. Mm -hmm. när, vi, när du sjöng din låt och jag stod där i produktionsrummet så strömmade mina tårar ner för mina kinder. <laughs> ja. eh, det var så otroligt vackert. Och nu kommer alla få se det här i helgen. Men när vi satt sen och pratade efteråt så, mm. så sa du någonting speciellt. Och du sa så här att tänk att Jesus tog mig enda vägen till Sverige. Hela vägen till Sverige för att jag skulle tillbe honom på ett slott. Yes. True story. Och de orden grep verkligen tag i mitt hjärta. Mm. Tänk att Jesus tog mig hela vägen till Sverige för att jag skulle tillbe honom på ett slott. Mm. Varför sa du de orden? Alltså, när, när jag var på väg till slottet
1: den enda jag tänkte på, alltså jag såg inte slottet. Alltså jag har aldrig hört om, jag har aldrig sett något slott eller varit i ett slott. Men det jag kommer ihåg från min barndom var att jag alltid liksom varit i mitt rum och fick inte gå ut och allt det där. Och för mig att prisa Gud i en kyrka var ett stort grej. En, alltså ett slott det var mm. typ en annan nivå. Det var något som jag aldrig drömt om. Jag alltid drömde om att Gå till en kyrka, vakna tidigt, tillbe Gud. Så det, det är inte en självklarhet att man kan gå till kyrkan. Mm. Men den var min dröm. Men Gud var okej, okay, nu är det klar med kyrkan. Och kom till ett slott och tillbe mig <laughs> där också. Så det var till, verkligen härlighet till härlighet. Så uh. det är därför det bara... It hit me. Uh. Alltså att det är Gud som tog mig hit. Det är inte ett flygplats, alltså biljett som jag bara... Okej, okay, jag ska åka till Sverige och sjunga. Prisa Gud i ett slott. Det var verkligen Gud. Så det var verkligen något som rörde mitt hjärta. Det var ett mirakel för mig.
0: Mm. Ja. Men du kommer ju från Saudiarabien från början. Yes. Kan inte du berätta, så vad var, var kommer du ifrån? Din bakgrund. Yes.
1: Jag heter Sara. Folk kallar mig för Sara. Men det är okej. Okay. Jag är 24 år gammal och jag föddes uppväxt i Saudiarabien. Mina föräldrar flydde till Saudiarabien för det var krig i Eritrea. Så jag är eritreansk. Men jag var född och vuxen där Och äm, Ja jag gick i skolan där Och hade min barndom där Hela min tonåringsår Alltså allt tills jag var 18 Och äm, Där var det lite annorlunda än, än Sverige Självklart mm. äm, På vilket jag... sätt var det annorlunda? Alltså det var Först och främst det var ett muslimsk land mm. Så det är alltid liksom att ha slöja Tjejer fick inte göra så mycket grejer Uh, let alone drömma om att vara i ett slött det kan inte ens gå ut alltså i den tiden när jag var där jag kunde inte ens gå ut och kasta sobor eller gå ut och köpa mat ensam om jag inte hade en man så det var verkligen speciella tider alltså då, mm. när jag var i saudi Arabien så jag växte uppvuxen i alltså alla som var omkring mig var muslimer och det var det jag var först introducerad till fast jag var kristen, mina föräldrar är kristna men um, ja jag gick i skolan hade ett fel efternamn. Jag var Sara Javer fast jag, var, jag hette Sara Javer för att mina föräldrar var rädda att säga att de var kristna. Mm. Så det var, det var lite hidden identitet alltså sedan början. Så jag fick aldrig säga mitt riktiga namn om jag var inte var omkring av vänner eller i skolan som de redan visste om. Så jag var alltid försiktig som en liten barn. Här i Sverige, man kan gå runt och ingen frågar dig vem du är eller vart mm. du ska, så det, det är helt annorlunda.
0: Verkligen. Mm.
1: Men varför kom du till Sverige, då? Ja, jag, jag tror alltså. Den största anledningen var att, på grund av religionen. Att jag var född, som alltså jag var född i ett, ett land som är muslimskt. Och mina föräldrar var kristna och jag hade ett, ett helt identitet som jag sa. Men. Som, som en liten tjej, jag gick igenom jättemycket mycket svårigheter som eh, mina föräldrar vet om, eller inte vet om mm. men det var alla som har gått igenom det, så jag trodde alltid det var normalt, så till exempel det var väldigt eh, mycket våld mot tjejer mm. och eh, med massa med kidnappförsök och våldtäck och allt det där, sen jag var tio så hade jag redan sett alltså flickor som blev våldtagna av andra, mm. För, när jag var tio. Så jag, jag mina föräldrar visste om den här uh, trauman eller typ så här att tjejer går igenom det, men de visste aldrig att he, deras dotter går igenom det. Deras största uh, mål var, uh, mina mina barn ska inte uppvux alltså, bli uppvuxna i Sverige. Nu hör mitt svenska. Men det var deras, alltså, dröm att vi ska vara trygga. Mm. Och min mamma också var en troende som... Uh, som var en största anledning till när hon blev förälds så såg hon verkligen alltså hur mörkt det var där för barnen att bli ovuxna i ett land där de inte ens kan säga deras riktiga namn. Mm. Så det var en största anled den största anledningen till varför vi flydde, jag och min bror. Så mina föräldrar blev kvar där. Mina föräldrar, Min pappa är kvar där. Mm. Min mamma är inte kvar där, tack Jesus. Mm. Uh.
0: Men vad hände då? Det var ju lite kaotiskt när ni skulle flytta hit. Har du berättat för mig? Ja,
1: det var speciella tider.
0: Vi trodde inte att vi
1: skulle komma till Sverige. Sverige var inte målet. Vi var inte, ja men vi ska till Sverige nu. Det är klart, det var inte så. Det var mer av typ att det var någon man som skulle hjälpa oss att fly. Och den där mannen rökade liksom... Ge fel information eller jag vet inte. Han var så otydlig, han var så alltså, mysterious man. Och då sa han till oss att ah, men, ni ska inte åka och jag kan inte alltså, fixa er en pass längre. Och sen så säger han att det är förstört. Och sen lämnar han bara vår papper och bara går.
0: och sen jag, jag tänkte, Är det här på flygplatsen? Nej, nej. det var hemma.
1: Ja. Och, och sen jag tänkte att ah, det är bra inte jag tänkte, men det är bra. Jag vill inte liksom gå ut från den här bekvämligheten. Mm. Men då tänkte jag, nej men det är inte det Gud vill ha. Så jag kommer ihåg min bror och så är det nu jag kommer snitcha lite på min bror, men det var true stories. Han var jätteärig den dagen. Han bara, nej jag orkar inte leva här längre. Och även det är inte bara tjejer som går igenom saker. Han gick genom hans mm. egna stories också. Alltså det var kvällar där han går ut till grannen och han är i fängelse bara för att han var kristen. Och han ska sitta där 24 timmar. Så det var inte roligt för honom heller. Mm. Men jag tänkte den där dagen. Alltså nej. Det här. Det, det kommer att gå. Och sen så. Jag, jag kommer ihåg han sprang till min mamma. För att säga till henne att det gick fel. Och sen jag var nej. Jag ska tala liv. Mm. Jag ska först säga till henne de goda nyheterna. Och sen så säger han vad han vill ha. Så jag sprang till min mamma när hon kom från jobbet. Och jag bara ja vi ska åka. Och sen så öppnade hon dörren. Och sen sa hon till mig, varför ljuger du till mig? Jag bara, nej mamma, vi ska åka. Och så jag började packa. Och jag packade. Mm. Sen trodde det var galen. Fast det var hon som var troende. Och jag var hennes dotter som hon försöker vara att jag ska vara troende. Men det gick faktiskt. Och eh, vi åkte till flygplatsen. Och eh, där blev det kaotiskt också. För vi fick inte åka. Så vi åkte till ett annat stad. Och där behövde jag ta av slöjan. Låtsas <laughs> som att jag pratade bara engelska för någon anledning. För jag trodde det var något prestige där. Mm. Och sen min bror var min tolk. Och sen det var på det sättet som vi fick bara psh, flyga hit. Ni fick komma igenom. Det vi fick komma igenom.
0: Wow. Yes. Men vad hände när ni kom hit till Sverige då? För hur gamla var ni? ni var... Jag var 18. Uh.
1: Och min bror var 19-20. Någonstans där. Och... ja. Um, uh, när jag kom till Sverige blev jag direkt deprimerad direkt. Alltså hela mitt liv var en lögn Känns det som För jag gick från den Jag kommer ihåg jag blev Någon sa till mig Gå och köp bröd Och jag fick ångest För jag hade ingen slöja på mig och mm. hon, det var, Den personen sa Nej din bror får inte följa med. Du måste själv göra det och den personen, jag hade aldrig gjort det. Jag hade aldrig gjort det. Och den personen trodde det var en läxa. För mig det var det typ så här ångest. Jag bara, hur ska jag gå ut? Alltså, förstår hon inte. <laughs> men hon trodde det var en utmaning och det var bra. Mm. Men för mig det var det typ så här. Jag kommer ihåg när jag var på väg dit. Var du rädd? Jag var rädd. Mm. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. För varje gång jag gick ut, det var någon man som försökte liksom... Uh, Alltså, chase me by a car. Eller, det alltid händer någonting. Och även när man är i taxi. Jag kommer ihåg att jag var i en taxi. Och sen när han försökte hoppa på. Alltså, i bakbilen. Alltså, det var så försiktigt. Jag Jag visste alla tekniker. Hur man ska springa iväg och allt det där. Men, jag visste inte Sverige. Alltså, jag visste inte vägen till centrum. Så jag hade ingen väg att springa om det är någonting. Nej. Så jag var jätteförsiktig. Och jag kommer ihåg. Uh, jag postade den på Facebook <laughs> som en achievement <laughs> men alltså, när jag kom till Sverige det var verkligen alltså, ett helt annat liv mm. det kändes som att alla i hela världen alltså lied to me mm. det var ingen som sa sanningen till mig att folk fick leva så här mm. och att ha options den där var en chock för mig mm. alltså jag visste inte vad jag ville vara jag visste inte vad jag ville
0: studera men under den här tiden när du kom till Sverige, då bodde du på en flyktingförläggning också med massor av ja, människor. Det är ju det också. Jag tror det var jag, någonstans i Dalarna. Mm. Det var i
1: Dalarna i um, Hondal eller Ostånd någonstans där. Mm. Alltså det där var den tuffaste tiden av mitt liv där man får ingenting. Man, du får inget svar. Du ska bara vänta tills någon säger till dig: Nu får du leva.
0: Ja, mm. Det var otroligt. Mm. Ja, men hur, sen så kom du till Stockholm mm -hmm. Och du kom till den här kyrkan Då ja. hette det Södermalmkyrkan Nu heter det We Are One Church ja. Hur var det mötet? Och du sa innan här att när jag var liten så drömde jag om Att få komma till, till alltså stå i en kyrka Och prisa ja. Gud Hur var det att komma till en kyrka här i Sverige? Alltså det var verkligen Den
1: enda drömmen jag hade då Det jag kunde tänka på Var att ha utan Utanabaya Och mm. komma till en kyrka Liksom den känslan ville jag uppleva det var, det var väldigt annorlunda det var inte som jag hade förväntat mig jag förväntade mig att jag ska gå in och jag ska vara frimodig och all det där men jag gick in och det, alltså det var jättemycket människor och det var barn och vuxna och det var blandat och jag kommer ihåg att folk bara lyfte upp deras händer och jag satt där och jag bara, hur vågar de göra det alltså för mig, jag vågade inte göra det jag vågade inte lyfta upp mina händer det var jag trodde det jag skulle vara mer modig än det var, men jag var val, alltså verkligen liksom on the watch att någon skulle komma in och, och det har hänt ju massa gånger att det är någon församling i Saudi-Arabia som de hittar och sen så det är folk som blir fängslat så det där var in the back of my head fast jag inte visste om uh. Och sen så, när folk lyfte upp deras händer Alltså de, de kollar inte vänster Eller höger, eller vem kollar på dem Folk var verkligen fria Och det var hopp Och samtidigt också Jag kände mig hopp, hoppla, hopplös mm. Att ja, den här kommer jag aldrig nå mm. Alltså den här nivån av att Det kändes så långt ifrån Det kändes så långt ifrån Alltså det var alltid, varje söndag jag kom Jag bara okej, okay, idag är min sista dag men det var aldrig, det blev sista dagen aldrig kom Så nu hade det gått vad, fem år sedan jag var i försämringen Fem år sedan du kom till kyrkan till kyrkan, ja. Och hur,
0: hur känns det idag när du kommer till kyrkan?
1: Alltså det är en helt annan frihet Alltså det är en helt annan frihet mm. Jag kan sitta här framför dig Och jag vet att jag har sagt det här flera gånger till dig Men alltså, jag kan verkligen sitta här och framför människor Och säga jag har inga hemligheter mm. Alltså att leva i ljuset, att leva, okej, okay, jag vet inte vad som kommer hända i framtiden men jag vet att jag har en Gud som är framtiden. Mm. Så den där ger mig en annan trygghet. Att just, alltså, saker som jag har sett i min barndom, som är en liten flicka som påverkade min personlighet, min relation med mina föräldrar, mm. relation med andra människor... Mm. Existerar inte för det finns inga hemligheter. Nej. Alltså jag är vem jag är. Det är därför det står på min Instagram living as Sarah. Uh. Så nu lever jag as alltså vem Gud vill att jag ska vara. Uh. Så ja, det känns befriande. Mm. Är det där ett ord ens? Är
0: det är det ett ett ord, ord. absolut. Okay. <laughs> <laughs> Men jag tänker så här att människor som har gått igenom mycket svårigheter i sina liv. Mm. Uh, du har ju inte ens berättat en procent av allt du har gått igenom <laughs> men när man liksom bär med sig saker från sin barndom, från liksom hur man har levt och allt det här så kan man ibland ha svårt att drömma för framtiden, mm. när du var en liten flicka och du bodde hemma och du drömde om att lyfta dina händer i kyrkan så visste du ingenting annat alltså det var din värld, mm. sen har du lämnat dina föräldrar, uh, det har gått sex år mm. uh, och uh, jag vill fråga, liksom, vem, vem är Sara idag? Vad drömmer du om, Sara? För jag vet att du har, du har verkligen fått ett möte med Gud. Mm. Och Gud har fått hela ditt hjärta. Som du säger, jag har inga hemligheter. Mm. Så du säger att du lever som Sara idag. Som Gud har skapat dig att vara. Men vad drömmer du om för framtiden? Vad jag drömmer om.
1: Alltså, jag, ska, jag, jag tror jag drömmer om massa saker på en gång. Och det blir typ så här all over the place. Från en person som inte hade drömmar. Jag har nu massa drömmar. Jag drömmer om att ha min familj. Mm. Jag drömmer om att se min familj, träffa min familj. Jag drömmer att vara att när min mamma ser mig, hon ser mig som en Gudskvinna. Mm. Alltså inte den tjejen som var svag, alltid arg eller hade ångest och var i ett rum i tre månader utan att gå ut med en fri kvinna. Och um, du har inte träffat din mamma på sex år. sex år. Nej, det har jag inte hittat. Men snart, snart. efter pandemin. Mm. Ja, så Amen. Uh. <laughs> men jag drömmer om att studera jobba mm. ha mitt liv mm. för det kanske låter jättelitet men för mig att tänka att jag kan studera är någonting stort för förut när jag var i Saudi-Arabia så är de vad ska du studera mm. du kommer ju ändå gifta dig med en man som du inte känner du kommer ju vara en hemma hemmafru men nu har jag all möjlighet att mm. studera, jag har möjlighet att jobba. Ibland så är det de små, små saker som är de välsignelser från Gud. För det är inte självklart att du ska studera. Det är inte självklart att du ska plugga. Nej. Det är inte självklart att du kan prisa Gud. Uh,
0: det, det är de saker som vi tar för givet. Mm. Ja. Och vad, vad tänker du idag? Du, kan du säga att du känner tacksamhet över att du kom hit till Sverige? Hundra procent. tvivel. Alltså utan att tvivla. Jag förstår att det var en omställning när du kom hit från början- och du säkert längtade tillbaka till dina föräldrar och ja. till många saker. Mm. Men idag, sex år senare, trots att du inte har träffat dina föräldrar- trots att du har gått igenom ångest och depression och allt det här- mm. så finns det tacksamhet. 100 procent. Om jag hade inte kommit till Sverige- det spelar
1: ingen roll vilket land jag hade varit med- men om jag hade inte kommit till Sverige- och varit i Guds församling. Där Guds folk är. Jag skulle aldrig tagit emot mitt helande. Mm. Aldrig. Alltså för ensam är inte stark. Nej. För jag skulle aldrig. Om det var inte för en wow-grupp. Som var eh, liksom en trygghet för mig. Även om det var efter några år. Det tog mig tid att säga liksom, hur det är. Men det hände. Och jag fick mitt helande. Mm. Så jag är tacksam för att jag kom till Sverige. Alltså även om det hade varit svårt. Det var alltså... Jag, I Sverige har jag lärt mig att jag är inget offer. Mm. Att det var Jesus som var det offret som dog för mig. Mm. Så jag är inget offer längre. Jag behöver inte ha den offermentalitet längre. Så det är inte bara att vara fri och inte ha hijab. Mm. Men det är verkligen att få den helande och mm. se på dig själv och säga men jag är Sara och jag kommer
0: leva som Sara. Mm.
1: Så jag är verkligen tacksam för Sverige.
0: Oh, verkligen. Du är ett sånt otroligt exempel på på en person som verkligen kan säga att det spelar ingen roll varifrån jag kommer. Det spelar ingen roll hur min historia har varit. För min historia kan bli mitt mirakel. Mm. Eh, och det finns hopp. Det Innes. finns verkligen Alltid. hopp. Alltid. Ja. Och till alla er där hemma. Som idag kanske funderar, ska jag se den här konserten? Vågar jag? Vågar jag öppna mitt hjärta? Alltså vad, vad vår önskan är den här helgen? Allt det som Sara har berättat här. Alltså det är att, att vi ska få tändat ljus i ditt hem den här helgen. Eh, genom den här konserten. Och jag vill verkligen säga att vad du än går igenom. Om du har tappat dina drömmar, om du har tappat hoppet så vill jag säga att det finns hopp. Det finns hopp och du är så älskad av Gud. Sara nämnde här att liksom utan wow-gruppen- så hade inte jag fått ett helande. Utan att jag hade varit i församlingen. Eh, och över hela stan, över flera, i flera städer- så har vi olika wow-grupper. Som alltså är grupper för män och för kvinnor var för sig. Där vi liksom delar våra hjärtan. Där vi ber tillsammans. Mm. Där vi lär känna Gud tillsammans. Och det är en sån otrolig styrka att stå tillsammans. Mm. Så känner du ensamhet i den här tiden- så skriv till oss på info.at.wowchurch.com, så kan du också bli delaktig i en sån här wow-grupp. Och nu kör vi online så det finns inga hinder för dig att vara med i en sån här grupp. Så eh, Sara, tack för att du delade det här med oss. Och jag ser så fram emot att få lyssna på dig redan på fredag klockan sju. Och för er där hemma, ni hittar alla tider på eh, wowchurch.com. Så det här är ett tillfälle att få möta den största gåvan som är Jesus. Sara, du är bäst. Tänk Och det jag. bästa ligger framför. From glory to glory. Glory to glory. Eller hur? Yes. Så är det. Så tack för den här fredagen. Vi ses på julkonserten i helgen. Woohoo. Ciao!